0: Bienvenida a Movidas Culturales, María del Sol ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por estar acá. Eh, Perdón. No, sin sí,
0: ningún problema. Eh, bueno, mil disculpas tanto a vos como a toda la audiencia por el eh, por el lío en que de repente nos encontramos técnico, pero bueno, no importa. Acá estamos eh, porque estamos muy contentos de poder recibirte. Sos para para quienes no sepan, para quienes quizás no escucharon todas las transmisiones de movidas culturales, te comento que sos la primera escritora que recibimos en el programa. Bueno, eh, recibimos a varios tipos de artistas, pero nunca a alguien que se dedique a la escritura. Y bueno, en tu caso en particular, para quienes estén escuchando esto y no te conozcan, sos una escritora independiente que creaste las obras Collage, y además sí. hace poco eh, tu último libro se llama María de los Buenos Aires. Sí. La primera pregunta que quería hacerte era cómo fueron tus inicios en la escritura.
1: Eh, sí, fue hace unos pocos años, no, hace mucho eso de 2018, publiqué bueno, mi primera obra que es una serie de cuentos que se llama Collage. Y el año pasado, en diciembre, publiqué eh, bueno, María de los Buenos Aires, que es una novela histórica breve que básicamente eh, habla sobre lo que son las invasiones inglesas en el Reinato del Río de la Plata, que es un hecho histórico, bueno, pero lo fui mezclando con algunos elementos ficcionales, básicamente. Eh, después también, eh, en algunos casos, aparecen, bueno, por ejemplo, eh, cartas codificadas, en donde ahí tomé algunos elementos de la literatura, de obras clásicas, pero en forma de códigos, y así las personajes eh, que son personajes históricos, van adquiriendo también otras características. Sí, sí. ¿Y eh... ¿qué, qué fue lo
0: que te inspiró a que el motivo de, de tus textos sea eso? A que el, el motivo, no, disculpa, el tema, la temática sea esa.
1: Sí, bueno, eh, básicamente eh, a, a eso de hace unos años yo justo estaba leyendo dos novelas eh, importantes una era un poema épico que era la Ilíada y el otro era bueno, el Reino de este Mundo de Alejo Carpentier y ahí básicamente bueno, la el Ilíada que es un texto bastante conocido, hablaba sobre lo que era la guerra de Troya sí. y en el caso de eh, el Reino de este Mundo hablaba sobre lo que era la revolución haitiana en donde estaban los dos bandos, lo que serían los franceses que era colonia francesa y principalmente toma la perspectiva de, de los esclavos entonces ahí se me ocurrió a mí eh, tomar ese aspecto desde las dos perspectivas, tanto del conquistador como del conquistado y hacer una novela con eso pero eh, haciendo con un tema histórico eh, más relacionado con nuestro país y además también eh, si sí, relacionado con nuestro país y además también incorporar ciertos elementos eh, propios Sí. ¿Y, y ¿cómo, cómo fue que a vos te...
0: ¿Qué fue lo que a vos te inspiró a comenzar a escribir? Porque yo, por ejemplo, conozco... No es la primera vez que cuento esta anécdota, conozco un montón de personas que me dicen que, que como manera de descargo comienzan de repente a escribir, pero, no sé, cartas, por ejemplo... Y luego lo que hacen, una vez que ya terminaron, es guardárselas, como quedárselas para uno, como también a modo incluso de quizás en un futuro leer esto a mí me sirva. ¿Pero qué fue lo que a vos te impulsó a querer compartir todas estas producciones que vos hacías?
1: Sí, bueno, yo como empecé, como la mayoría como lectora, y llegó un momento en donde yo además de, le, de leer cosas de otros también tenía ganas de hacer algo propio, eh, como en cierta manera sí, como yo disfrutaba la, las historias de otros, también que otros disfrutaran con mis propias historias. Eh, básicamente era eso y también eh, recibir quizá eh, la, las opiniones de otros, acerca de lo que yo escribo también, no solamente quedar como una especie de diario personal. Por lo menos eso fue hace unos pocos años cuando terminé la facultad, como que necesité de, de eso, no solamente ir leyendo como una forma también de, en cierta manera, eh, un aspecto psicológico, podríamos decir, como afrontar las realidades de otra perspectiva, quizá, a través de la ficción, eh, sino también eh, un aspecto en donde eh, que otros leyeran y además opinaran sobre eso o que también los ayudara eh, para comprender la realidad y para ver lo, lo complejo que es la, la humanidad en general. ¿Te
0: pasó alguna vez que vos te sentiste identificada con algún texto que estabas leyendo? Digamos que, que, te, que te llegó a tocar y a movilizar eh, aspectos internos tuyos dependiendo del,
1: justamente del momento de la vida en el cual lo estabas leyendo. Sí, bueno, yo los, eh, siempre recuerdo, por ejemplo, el primer eh, libro que leí que más o menos marcó la diferencia, que es El silencio, niños y otros cuentos, que lo leí cuando era chica, y a partir de ahí me nació como esa idea como que utilizaba a través del humor eh, la, la autora Emma wolf que también usarlo también en mis obras o por lo menos leer de ese estilo. Algo de sí. en donde muchas veces en esos cuentos tomaba algunos aspectos de otros géneros y también yo hacer lo mismo como en cierta manera. Quizá no no sé, no tanto lo que es la parodia, pero eh, sí tomarlo y dar una, una perspectiva nueva a eso. La ironía. La ironía,
0: sí. Y... Eh, por otra parte, bueno, recién mencionabas algunos, algunas escritoras o escritores que te marcaron, pero me imagino que como cualquier artista debes tener eh, referentes que también incluso fuera de si te gustaron o no sus producciones que te hayan inspirado a decir yo también puedo, puedo ponerme a escribir y puedo crear mis propias producciones. ¿Cuáles son tus referentes?
1: Bueno, a mí me gusta mucho el relato eh, policial, eh, por ejemplo, eh, Chesterton, que fue una, es un autor reconocido, en donde a mí básicamente lo que me gustaba de ese autor no era tanto eh, la característica del policial, del detective, por ejemplo, las pistas o los crímenes, sino también esa combinación que hace entre lo que es lo medieval con las épocas posteriores del siglo XIX y siglo XX eso también me pareció interesante y bueno también eh, algunos, eh, person eh, algunos autores como eh, Gabriel García Márquez con el 100 Años de Soledad mm. eso también que fue parte del realismo mágico también un poco me, me marcaron quizá no no sé si llegaré a, a hacer producciones como las de ellos pero por lo menos como marcaron un rumbo y en ambos libros que vos escribiste
0: las editoriales que, digamos, gracias a las cuales pudiste ponerlo en papel a los libros, son, ¿son editoriales de conocidos tuyos? ¿De repente te enteraste de alguna que estaba buscando talentos y mandaste tus sí. producciones? ¿Cómo eh, fue que
1: llegaste? Bueno, fue un camino largo. Mm. Eh, empecé como a investigar, a mandar cartas de presentación a distintas editoriales, eh, básicamente la editorial con la que yo publiqué los dos libros se llama de los cuatro vientos y es una editorial de autopublicación eh, en qué donde, significa eso Sí, vos tenés que mandar eh, el manuscrito y después tenés que ir eh, pagando lo que sería la, todo lo que tiene que ver con la maquetación la edición y eh, después ellos lo distribuyen en distintas librerías durante un tiempo que sería un año más o menos y eh, eso sería eso es todo pago y después también te dan una parte de lo que ellos venden en las librerías como que vos entonces contrato. como que vos lo que
0: comprás sería más bien el la etapa de la distribución exacto, que exacto sí hacen.
1: la distribución y básicamente lo que es la confección de los ejemplares eh, claro sí, sí. Eh, básicamente ahí eh, lo que hice bueno mandé varias Traté de buscar información por internet, uh -huh. eh, busqué por distintas eh, páginas web y justo había una chica que eh, había publicado un libro infantil, eh, también en esta editorial, entonces le pregunté básicamente qué había, eh, cómo había sido su experiencia, ella me dijo que estaba, que estaba bueno, e investigué por la página web de la editorial y eh, a partir de ahí bueno hablé con la editora y empezamos ya con el primer contrato y empezamos con todos los preparativos. Eh, yo les mandé mi manuscrito en un formato en Word eh, y después ellos me hicieron lo que se llama una prueba de galera, que es como una especie de vista previa, podríamos decir, de cómo va a quedar el libro, eh, la versión final sería. Sí. Yo lo corregí y después, bueno, hicimos otra prueba de galera y se quedó bien. Y a partir de ahí, ellos hicieron lo que es la maquina, la maquetación, que es, bueno, ponerle lo, lo que sea la. Eh, pegar lo que tiene que ver con las hojas, sí. ver más o menos lo que tiene como ver la, la portada y la contratapa. Yo les di un modelo, ellos lo moldearon a lo que sería a los libros, y después lo mandaron a, eh, a editar, perdón, a hacer los ejemplares en una imprenta que se llama Mundos para Armar. Como que fue un trabajo muy pionero, sí, digamos, muy,
0: muy de abajo, porque, claro, eh, saliste de una recomendación, pero de una persona que ni siquiera conocías. Sí, la conocía de vista nada más. Ah, pero tenías, digamos, alguna especie de referencia sí bueno Sí,
1: tenía de esa persona y, bueno, también algo investigué en distintas páginas, como uno editoriales, eh, leí algo de marketing editorial, algo así.
0: Mira, claro, como que buscaste instruirte en el tema para que no sea tanto un tirarte a la pileta sí, de repente la por las dudas, <risa> por si acaso. Sí, eh. bueno, obvio que, que puedes fallar tranquilamente, sí, tranquilamente, pero en este caso, obviamente no. Así que bueno, desde ya felicitaciones Muy por gracias. eso. Eh, por otra parte, para quienes nos están escuchando, pero quizás no estaban enterados de estas dos producciones que vos hiciste. Quería que nos cuentes un poco, les cuentes a los espectadores acerca del de texto María de los Buenos Aires, que es el último que sacaste. Eh, si vos tuvieras que hacer una sinopsis, digamos, de aquel texto para, para recomendarlo.
1: Sí, bien. Eh, básicamente, bueno como les comenté, se basa en un hecho histórico que son las invasiones inglesas eh, yo cuento las dos invasiones, la que se produjo en 1806 y en 1807 y eh, básicamente ahí aparece al principio lo que son los personajes históricos como Santiago de Liniers, eh, Bérefor, eh, después también aparecen otros personajes pers eh, ficcionales como eh, Dido, Conchita, eh, Will Smith, en donde Will Smith, junto con otros dos soldados británicos, eh, son como una especie de, de símbolo de lo que sería la figura de, del inmigrante posterior y del conquistador. Y eh, después también utilizo algunas alegorías de lo que tiene que ver con el poder y la libertad eh, a través de distintas situaciones que le suceden. Eh, por ejemplo, en el caso de Will Smith es como una especie de espíritu eh, futurista, en donde no solamente eh, velo a la realidad, sino que también le da como un carácter simbólico, como una especie, no diría de alucinaciones, sino de eh, profecías que tienen que ver mucho con eh, nuestra propia época. Eh, y después, bueno, también es de las cartas codificadas, en donde también, como especialmente al principio, eh, este eh, uno de los personajes... Eh, toma estas cartas en donde utilizó lo que tiene que ver con, por ejemplo, eh, uno de los espías es un pájaro que se llama eh, Menteveo, que en realidad es un irlandés que vive acá en lo que sería el actual Buenos Aires y va a ir eh, contando a través como si fuese una especie de pájaro, pero en realidad está diciendo un dato sobre lo que tiene que ver con... Eh, ciertos elementos, por ejemplo, de, del ejército en esa época. Como que sí, eh, muchas,
0: muchas referencias también tiene incluso el texto, como bien de, decías, muchas alegorías, mucho, muchos interlineados, que, sí. que cada personaje en realidad está representando de manera simbólica eh, a un cierto grupo. Eh, es muy... Leer textos así, eh, no sé, eh, desde mi humilde opinión, por los textos que, me, que he leído, me, me resulta como más llevadero cuando está realizado de esa manera el texto, cuando se basa mucho en los mensajes simbólicos y en el interlineado que puede sí, llegar porque, a tener cada no, de cierta
1: manera, sería como una especie de, de manual de historia. Como una... Claro. Toma algunas fuentes históricas, porque, bueno, también lo amerita el texto, pero también Seguro. hay que aportarle algo de, de ficcionalidad. Por ejemplo, el personaje de Ana eh, existió en la realidad, también fue como una especie de espía, pero yo también le doy otra, como una vuelta de tuerca, porque ella representa, por ejemplo, a Atenea... Eh, que es una diosa griega cuando es espía de lo que serían los coloniales y después si no toma de lo que tiene que ver como la identidad de Perico cuando es espía de los británicos por ejemplo y ahí vemos que ahí ese personaje también tiene que ver con la libertad pero con una especie de eh, empoderamiento femenino en cierta manera claro, sí eh, bueno
0: Repetimos entonces el nombre de esta obra, María de los Buenos Aires. Eh, también quería preguntarte si, si, vos, si quizás alguien del otro lado que está escuchando esta entrevista es un aspirante a escritor, escritora, pero por una cuestión de, de miedos, de barreras, trabas que uno se pone, no, no se anima a publicar, a dar el salto... De publicar sus obras y esa persona estuviera escuchando esta entrevista, ¿qué consejo le darías para que sí para que pueda para que pueda animarse justamente a romper un poco sí, con esa bueno, barrera?
1: es un trabajo que hay que tener paciencia que es también como a largo plazo, no te voy a mentir, eh, pero básicamente me parece que lo que uno recibe a cambio es bueno, eh, porque recibe por ejemplo las opiniones de los demás que algunas veces, si no se hace con mala leche, que es una crítica constructiva, te sirve. No solamente como tu trabajo de escritor, eh, sino también como bueno lo que tiene que ver con la, la evolución de los personajes. también Eso también sería importante eh, que lo tengan en cuenta. Quizá uno no se convierte en millonario con esto, pero eh, por lo menos eh, lo que es el público aunque sea pequeño, eh, te, de cierta manera como que te respalda, o que también algo que uno hace, aunque sea algo chiquito, también que las otras personas disfruten de eso, que consideren que eh, parece interesante, o que sacaron como una especie de, de mensaje, o quizá los ayudó en una situación que no la estaban pasando bien y por lo menos se entretuvieron un rato y pudieron escapar de, de, esa, de, ese, de eso que tuvieron que vivir también. A mí me parece que, aunque no sea el dinero, la, el, lo, no, no, no todos lo vamos a convertir en best-seller, pero claro. por lo menos vamos a ayudar a, a otros, aunque sea con algo chiquito. Me parece que eso sería, yo le diría de esa manera. Como eh, que se pueda, tu, tus lectores,
0: que se puedan llevar un mensaje... De todo eso sí, que o una
1: forma, por ejemplo, de salir de los problemas de la realidad, más en el país que vivimos, las, o problemas así económicos. Quizá con leer una historia, aunque sea, no sé, no toda la historia, pero podemos eh, salir de esa situación y ver que otros también sufrieron lo mismo o, o sufrieron cosas peores y por lo menos eh, sacar una especie de de consejo de esa situación también.
0: Sí, es muy interesante esto que decís. Eh, bueno, llevándolo a lo personal, me ha pasado con varias obras que de repente leía y con las que quizás me sentía identificada o quizás no, no me sentía identificada, pero sin embargo yo no, no podía evitar sacar un mensaje como, como la famosa moraleja Digamos. Sí, o por lo menos eso no lo voy a hacer. Claro, tal, tal cual, aprender de los errores de, de sí. los demás de última también es una muy buena eh, manera de, de aprendizaje, por supuesto. Recién mencionabas algo que me llamó la atención eh, de, de la evolución de los personajes. Eh, ¿A qué te referís con eso?
1: sí eh, básicamente quizá empezaron de una manera y después eh, terminaron de, de otra pero hablas de en el momento de la escritura o una vez que el texto está
0: publicado debido a la repercusión que tiene sí el libro? en
1: realidad serían las dos cosas cuando uno mm. se pone a escribir eh, quizá algún personaje empezaba de una manera y después al final termina de otra eh, por ejemplo en el caso de Santiago de Liniers empieza teniendo un puesto chiquito y después, bueno, se convierte en virrey casi al final de la historia. Claro. Ahí vemos, bueno, que hay una evolución de tipo de un puesto militar, pero también, por ejemplo, eh, los personajes de, de, de Pepe y, y Conchita, en donde sim, son simplemente eh, seguidores del rey, pero después, a medida que se produce la invasión, lo que hace es que estos personajes también adquieran esta idea de nacionalidad que después vamos a tener en el futuro. Como que ellos no son, eh, no son, serían, no son españoles de nacimiento, pero aspiran a tener una, una nación propia, que sería después bueno, lo, que sería, lo que es nuestro país en la Argentina. Eh, a eso me refiero con evolución. También, igual cuando uno lo publica, ese texto, puede haber otras opiniones acerca o algún tipo de evolución que uno no, no lo tuvo en cuenta cuando se puso a escribir, eso también puede pasar. Claro,
0: te, te pasó, de hecho justamente eh, la siguiente pregunta era esa, te pasó que, que quizás vos digas, bueno, este personaje es evidente que hace referencia a esto y de repente te encuentres con un público de lectores que que le encontraron otro sentido, otra significación a lo que vos expresaste eh, de otra manera.
1: Sí, eh, bueno, por ejemplo, yo en lo que es la contratapa del libro, eh, quizá le di más importancia a lo que tiene que ver con los personajes femeninos y en las opiniones que recibí, que también están en mi blog, eh, básicamente ahí lo que aparecía es esa importancia de las cartas codificadas, que yo quizá en la sinopsis no le di tanta importancia, o cuando quise presentar el libro las primeras veces, y los otros lectores sí le dieron importancia, eso sí puede, me pasó. Y
0: bueno, por otra parte quería preguntarte eh, también con relación a vos como escritora, si ya tenés pensado, sin spoilear, obviamente, eh, queremos que sepan, quienes nos están escuchando del otro lado, que no hay nada de spoilers en esto que acabamos de contar, pero
1: eh, si tenés proyectos a futuro relacionados con la escritura. Sí, bueno, en mi blog escribo eh, reseñas de textos que voy leyendo. Mm. Eh, esta semana quizá eh, aparezca la, de, la reseña de la Elía que estoy leyendo que estoy leyendo, estoy releyendo, y que también la vendo por mi Facebook o mi Instagram, junto con María de los Buenos Aires, eh, quizá también lo que tiene que ver con mi distribución de, de este libro, y quizá en el futuro sí pueda ser un, un texto o una serie de cuentos, una especie de antología eh, con cuentos que estoy escribiendo. Y sí, podría ser eh, para el futuro, quizá para uno o dos años, más o menos.
0: ¿Te, te pasó que alguna vez alguien te, te haya comentado esta cuestión, de que yo, yo no puedo evitar pensar en ello, eh, de que el arte es una manera de perdurar en el tiempo? Porque, bueno... No, no, no quiero ser pesimista a estas horas de la mañana, pero bueno, lamentablemente eh, todos en algún momento pasaremos a otro plano distinto al que estamos ahora, en este momento. Sin embargo, nuestros objetos, no, nuestros objetos no, más bien nuestras obras, nuestras producciones seguirán acá en este plano terrenal. Y es eh, realmente, si, si te lo pones a pensar un poco, es una locura eso, pensar en en esta cuestión de cuando yo ya no esté más acá bueno, mis producciones van a seguir perdurando en el tiempo para que generaciones que quizás no me conocieron me conozcan de esa manera ¿te pasó pensar en eso? ¿te pusiste a pensar en eso en algún momento? Sí,
1: quizá cuando era eh, más chica sí, aparecía esta idea de que perdurara a través lo que tiene que ver con mis historias o mis ideas a mí, como, ahora actualmente, como bueno, si sucede está bien, pero tampoco es algo que me como que me quita el sueño. A, básicamente, a mí lo que me interesa sí. es que, que lean mis historias, que les guste y que les parezcan originales, y también por esta idea del mensaje de ayudar a otros. Aunque sea alguien que quizá no, no le interesa... Eh, lee cada tanto, pero no te, le interesa como escritor. Mm. A la persona común, al, al lector común, podríamos decir. a Eso también me, me interesa más actualmente. Y bueno,
0: ya para ir cerrando con esta entrevista, quería preguntarte en dónde, primero, en dónde te podemos encontrar a vos, o sea, tus redes sociales, mail, eh, la plataforma con la que te manejes pero además en qué librerías podemos encontrar o a través de qué sitios web podemos encontrar los dos libros que tenés que repetimos son collage y además el último libro que estrenaste a te... que estrenaste hace poco motivo por el cual encontramos la excusa para que te sumes al programa
1: que se llama maría de los buenos aires Sí, bueno eh, tengo mi blog que es eh, collage literatura que lo saqué del nombre del primer libro CollageLiteratura.blogspot.com eh, mis redes sociales tengo eh, Facebook, eh, que es Collage Literatura. En Instagram es Collage Libro. Eh, después también eh, lo que es María de los Buenos Aires, lo pueden conseguir en Mercado Libre. Eh, también en una página de Instagram, un sitio de Instagram que se llama Libros Soleados. Que quedó con una ejemplar También lo pueden conseguir por ahí Bueno, en mis redes, como les comenté También los vendo por ahí y en el caso de librerías eh, Físicas Bueno, en el, en el alef El que está acá cerca de, de la peatonal En sí. la peatonal de la Prida, Ahí también lo venden eh, Y después, bueno, en Capital La Ovel Libros También lo venden ahí María de los Buenos Aires Y después, bueno cualquier cosa se pueden pasar por la editorial que ahí más o menos comentan eh, dónde lo venden, por ejemplo en Casa del Sol me parece que los vendían también.
0: Claro, tienen ahí bien, sí, bien digamos, limitado. el listado de los lugares específicos en donde se pueden encontrar bueno, de todas formas eh, cualquier cosa, por supuesto que tus redes sociales están abiertas sí. a las consultas. Eh, también
1: ahora el 22 de octubre eh, voy a hacer una presentación acá en el en el Museo Americanista por Literatura de sí. Lomas, eh, a las 5 de la tarde, eh, están todos invitados. Bueno, obvio que sí, esa es una movida cultural
0: que eh, estamos más que abiertos a recibir. Entonces, bueno, ¿nos repetís la fecha para que quede bien claro para quienes sí, nos están es, escuchando? Sí, eh, es
1: 22 de octubre, eh, un sábado, creo que es, sí, cae sábado, a las 5 de la tarde, a las
0: 17. Buenísimo, los esperamos entonces en la dirección del Museo Americanista, es Manuel Castro al 200, justo al lado de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Muchísimas gracias, María, no por Gracias sumarte. a ustedes por darme este espacio. No, gracias a vos por sumarte a la transmisión de Movidas Culturales del día de hoy. Y bueno, entonces están todos más que invitados a buscarla en redes a María del Sol Obres y además también a leer sus producciones. Que son que están muy buenas. Gracias nuevamente y entonces uh -huh. seguimos con más música.